0: Entrando, ah, e agora sim Entrando. Agora sim, agora sim estamos ao vivo Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além dos Acréscimos Tenho a honra aqui de estar junto com meus amigos Vladão e Dudu Para quem acompanha a gente agora pela primeira vez, como está na telinha aí Eu sou Felipe, muito prazer Quero dar um salve para o nosso amigo Du Que não está podendo participar por alguns compromissos pessoais também aí Muito estudo, né, então Estamos nós três aqui para bater um papinho com vocês, jogo rápido, para falar aí da volta das torcidas aos estádios, né, alguns lugares do Brasil já podendo o torcedor voltar ao estádio, mesmo que de forma gradativa aí, ainda um pouquinho... E vamos falar também da contratação do Diego Costa, né, que apesar da gente ser aqui de São Paulo, não tem como não falar, né, de tanto aporte financeiro que o Atlético Mineiro vem fazendo nos últimos tempos aí, e que vem, por enquanto, dando bastante resultado dentro de campo, e já linkando com isso, a gente vai debater um pouquinho essa coisa de ter sempre um investidor no clube, né, qual, qual que é o principal objetivo do investidor, se é só ter né, aquele investimento no time, de, de coração que seja, ou no caso do Palmeiras, que a, a tia Leila Alice né, já, já anunciou que vai se candidatar à presidência do clube, começou com aporte financeiro, com patrocínio aqui e ali, e agora está fazendo o que todo mundo já esperava que era se candidatar a presidente do Palmeiras. Vamos debater tudo isso de forma rápida. Antes disso, salve, Flautão, salve, Dudu, meu boa noite, como é
1: que vocês estão? Salve, salve, Fê, salve, Dudu, salve toda a nossa galera, nossos amigos, a nossa audiência. Boa tarde, né? boa noite, bom dia, boa madrugada, de acordo com o horário que vocês forem escutar esse podcast. É isso, o Fê já, já resumiu bem tudo que vamos falar. Estamos aqui, gente, vamos conversar, sempre uma honra, um prazer. Como diria o meu amigo Dudu, um prazer inenarrável estar com vocês mais essa tarde para a gravação da Além dos Salve, Dudu! Você com a palavra, meu mano.
2: Pô, valeu, Vlad, valeu, Fê. Bom, vou parafesear esse amigo seu, então, que você falou, né? Uma honra inenarrável estar aqui com vocês. <risos> E vamos lá, vamos bater um papo aí bacana sobre os temas aí dessa semana e acho que tem
0: bastante coisa bacana aí para comentar. Hein? É isso aí. E a gente já começa falando né, da, da volta do, do público aos estádios, né? Parece que aqui no estado de São Paulo, o Dória decretou que a partir de 1 de novembro já vai poder ter público aí, vai, ainda vai ser discutido com a CBF e com a Federação Paulista de Futebol as medidas, né, os protocolos que terão que ser seguidos. Já que boa parte da população adulta já está assinada com a primeira dose, né? Quase mais de 90%, se eu não me engano, né? Como o tirão do, do último final de semana. Mas, em Minas Gerais, já está liberado a volta ao público, público pequeno, e no jogo Atlético Mineiro e River Plate pelas quartas de final da Libertadores, no jogo da volta teremos público. O Galo já está vendendo os ingressos, na verdade, ingressos esgotados. E quero saber a opinião de vocês, é, vai ali pela, realmente pelo estado, que tem que ser esse estudo para liberar a volta aos estádios, não é o momento, ou se em shopping, que é um local fechado, já está liberado há um tempão aí, os estádios, que é um, lugar, um local bem maior, as pessoas, se bem espaçado, podem já voltar na opinião de vocês, e a gente já começa aí comentando isso daí, fala aí Vladão, sua opinião sobre isso.
1: Então, Fê, é, eu vi tudo isso aí também, né, que eu, aqui no, no estado de São Paulo o governador já decretou que a partir do dia 1º de novembro já pode ter público, vi também sobre o Atlético, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre preços, né, porque é, é uma pauta bem interessante pra gente falar. O torcedor, mais uma vez, já, já de antemão, a minha visão sendo explorado pelo seu, pela sua paixão. É, sobre a sua pergunta, Fê, cara, eu, eu acredito que assim... Uh, de acordo com a ciência, sempre de acordo com a ciência, aqui no Além dos Acréscimos, desde o comecinho da pandemia, a gente sempre prezou pela, pela saúde, sempre com os cuidados necessários, a gente sempre é, pediu para que as pessoas tomassem os cuidados, enfim sempre de acordo com as recomendações da, das, da, das, das, das órgãos sanitários, enfim o MS, o Ministério da Saúde enfim, é, então cara, eu acho que, que não, não, não já tá na hora assim, o público voltar, eu acho que, que com os cuidados necessários, eu acho que já pode ter esse retorno como você bem citou aí, de shopping que já funcionou há um tempo, claro que estádio é um pouco mais difícil o controle em relação a, a um shopping, porque a pessoa não,
0: não, não vai no shopping por amor a alguma coisa, ela vai para passear. No estádio de futebol envolve muito mais coisa. Ah, né? ah, Vladão, calma aí, calma aí. Eu sei que tem muita gente aí que tem amor a torrar a grana, hein?
1: Ah, isso é, isso é verdade. É, isso a galera tinha é
0: o do bolso bonito, mano. Isso é verdade, isso é muito verdade.
1: Não, mas o futebol envolve a paixão, enfim, é, é mais difícil, né? A gente sabe, não precisa aqui ficar citando o um porquê, mas é mais difícil você conseguir controlar uma, um abraços e aglomerações. Enfim. Porém, agora, no momento que, que o país está claro, que por favor, gente, continue tomando os cuidados necessários. Nós estamos falando que a pandemia acabou, não é isso. Mas com os cuidados necessários, de repente, o uso de máscara, a gente sabe que é importante, mas também a gente vai tá aqui por ser hipócrita de achar que no estádio, as 16 mil pessoas que estarão amanhã no Mineirão estarão usando máscara, sabemos que não vão estar. Mas assim, com os cuidados, com os testes de PCR, ou com as doses da vacina tomada, com os comprovantes certinho, eu acho que já tá na hora sim, e a torcida já tá fazendo muita falta nos estádios, eu acho que, que assim como já, alguns lugares já voltaram gradualmente, eu acho que, que já tá na hora sim, cara. Eu acho que, que eu não acho um absurdo mais a gente falar em volta à torcida, então, então eu tô, tô muito de acordo com Inclusive, eu acho que aqui em São Paulo podia, voltando aos poucos, ao invés de esperar novembro para voltar 100%. Mas isso é uma pauta para outro dia. Eu, eu sou de acordo com a voz da torcida eu acho que o Atlético, especificamente amanhã, tem muito a ganhar com os 16 mil atleticanos que estão morrendo de saudades de ver seu time, que inclusive agora está virando uma seleção. Né? Me estiquei mais uma vez. Fala aí, Dudu.
2: Ah, boa, eu concordo em gênero e grau com você, Vladão é, Eu acho que é um pouco do que você falou, só pra sintetizar, é exatamente isso é, Realmente aí o país tá dando melhoras, aí a vacinação tá adiantada não somente em São Paulo como em outros estados né? Agora efetivamente tá andando bem é, O ponto só é que o, o futebol, né? o estado de futebol sempre foi um, um terreno né? que parece né? Vou falar aqui é uma coisa que acho que todo mundo já viveu mas Parece que no momento em que você passa o seu ingresso ali na catraca, você entrou numa terra sem lei né? Pelo menos eu me sinto assim em vários jogos que eu já fui na minha vida e, e eu acho que, cara, nesse momento só os torcedores que, que forem aos jogos tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Exatamente para não deixar de lado todos os protocolos em relação a distanciamento, máscaras, enfim, né? Eu acho que se o torcedor tiver essa consciência, acho que a gente pode fazer gradativamente essa, essa volta da torcida, né? É claro que vai ser um jogo simbólico, né? Justamente por ser o primeiro jogo que a torcida do Atlético vai voltar. O que seria o ideal é ver o comportamento disso, ver ali como que foi a forma como a torcida... É, se comportou dentro do estádio e aí eventualmente ver se vai continuar isso ou se não se foi um descaso total cessar novamente a volta da torcida né? a gente sabe que isso não vai acontecer uma vez liberado vai ter em todo o jogo né infelizmente o nosso país é assim né mas é, eu acredito que só temos que tomar cuidado exatamente com essas questões aí dos protocolos ainda
0: então. é isso mesmo é isso mesmo e vale lembrar também né pessoal que o Galo vai poder jogar com, com público, assim como o Flamengo jogou em Brasília contra Defensa e Justiça, pois é um torneio com o Mebol, né? Aqui a CBF, para o Campeonato Brasileiro, ainda não tem um protocolo fixo e feito para os clubes poderem, no Campeonato Brasileiro, já, já jogarem com torcida, até porque o Brasil é muito grande, são times de vários estados diferentes e cada estado está com uma fase diferente no outro né? então é um pouco até injusto é, você vai jogar fora e você pega um pouco de público e você joga em casa e você não pode ter sua torcida a favor então eu acho que também falando em campeonato brasileiro tem que ter um pouquinho de cautela ainda para você não, não ser injusto com alguns clubes né? eu acho que esse ponto é muito interessante e o que o Vladão citou eu acho muito bacana a gente levantar essa pauta aqui, por quê? Porque o Vladão citou que o futebol é paixão, é emoção, o torcedor age por impulso e tudo mais, e o Atlético Mineiro está cobrando aí, pelo que a gente pôde ver, ingressos de 320 a R$ 620. Reais. Por mais que alguns tipos de sócio, né, alguns planos do sócio-torcedor, você tem até 65% de desconto, é um absurdo você cobrar esses valores. Um absurdo. Lembrando que, na pandemia, muita gente ficou desempregada. A gente sabe, até pela razão que o Vlad citou, que a torcida age com emoção. Age por impulso e nessas horas o cara não quer saber se ele vai deixar de comer, se ele não vai ter dinheiro para comprar né, né aquela comida por prato de comida para colocar em casa. O cara vai na emoção total, é o time dele, ele vai fazer loucura para poder estar presente mesmo no momento que a gente está passando. Então o que a gente pede aqui, né aqui do Além dos Acréscimos, é que os clubes têm um pouquinho de consciência também, né, que, que apesar de ser jogo importante e tudo mais, que a torcida está louca para voltar, não adianta querer se refazer dos prejuízos em cima da torcida cobrando ingresso abusivo porque nos primeiros jogos pode até ser que esses ingressos se esgotem mas de um tempo para frente esquece não, não vai ter é, torcedor que vai aguentar um preço tão abusivo do, do, dos ingressos né? o Qual que, que você fez isso? sobre isso?
1: exatamente, eu já ia complementar com algo que você está dizendo, você fez um pedido, um apelo para os clubes, eu acho bem, bem importante isso mesmo, e, e tem mais um tá? mais uma parte importante na minha visão é, a gente pode evitar problemas se os clubes tiverem um pouquinho mais de, de noção em relação a preço, né cara, por quê? o problema? Porque esses valores que você citou são os ingressos o bilhete para a pessoa entrar no estádio só que quem não está com as duas doses da vacina precisa fazer o exame PCR que custa em média, 200, depende do lugar, 300, depende do lugar, 150. Menos que isso aí é muito difícil encontrar. Ou seja, para o cara assistir um jogo de futebol, ele vai gastar cerca de 500 reais. Por que, que eu falei do problema que pode evitar se os clubes não tiverem um pouco de noção? As pessoas vão fazer o que aconteceu na Copa América, vão fraudar. É, é, teste PCR, é, vão começar a, a fazer manobras para que não gaste esse absurdo todo. Então, os clubes precisam viabilizar o ingresso de uma forma, com um preço um pouco mais acessível, porque... O cara ainda vai ter que fazer esse teste. Quem não tiver vacinado, ainda vai ter. Tem muitas, muitas pessoas que, que depende da, de qual vacina tomou, toma a segunda dose só em 60 dias, 90 dias. Então, pode ser que tenha muitas pessoas que ainda não vão estar com as duas doses e vão precisar desse teste para poder assistir o jogo. Então, além do valor do ingresso, que eu concordo completamente com tudo que você disse, acho que os clubes precisam. Gente, por favor. Assim, o torcedor, ele, ele é movido a paixão, ele. ele num, num geral, ele consome o seu clube de alguma forma, ele mesmo à distância, ele, ele liga, o, o torcedor quando ele pega o controle, ele liga a televisão na TV aberta para assistir o jogo do seu clube ele está consumindo então ele está perto, sabe, porque enfim, aí agora na hora que volta, é, é, ao invés de abraçar o torcedor, faz isso e depois vem com o papo de ai, ah, vocês são importantes. Não, isso é exploração, cara. Na, ingresso desse valor é exploração. Então, e além, e, e, e para somar ainda tem a questão dos testes que são precisos ser feitos. Então, eu concordo que o valor, os valores são absurdos e os clubes precisam, por favor, ter um mínimo de noção, gente. Não adianta, como você bem disse, Fê, querer recuperar um ano e oito meses, nove meses. Agora jogando tudo na conta do torcedor. Que, assim, e, e, o futebol tá parado há dois anos, mas em dois anos os clubes lançaram aí três, quatro, cinco coleções novas de camisetas, os torcedores compram. Os torcedores assistem os jogos, assinam pre Premier, os torcedores. Sabe? Eu tô falando assim, no geral, claro que tem muita gente que não tem condição de tudo isso, mas eu digo, o torcedor que consome, que paga pelo clube, que vai em jogo normalmente ele está fazendo tudo isso que eu estou citando. Ele compra produtos oficiais, ele assina uh, uh, para assistir um jogo, enfim, ele ainda paga o sócio torcedor, boa parte, então, assim, é, precisa os clubes, por favor, não, não, por favor, gente. Assim, eu não vou nem falar mais porque é um absurdo. O, o, o que os clubes fazem com o torcedor aqui no Brasil, muitas vezes, é absurdo, gente. E às vezes eles dão uma, uma migalhinha e, e falam como se estivesse fazendo muita coisa. E não é muita coisa, não, cara, não é mesmo. É, assim, igual há um tempo o São Paulo estava desesperado para não, não cair para a segunda divisão é, e aí fez ingresso a R$ reais Aí quando os clubes estão é, em fase assim, aí o torcedor é bem tratado, aí o ingresso é acessível, meio que assim, eu estou desesperado. Aí quando a fase volta a ficar boa, você para assistir um jogo na Neoquímica no tipo de Médio quase 100 reais, no Morumbi a mesma coisa em jogo de Libertadores, enfim, em qualquer lugar, eu, eu citei o São Paulo, o Corinthians, mas não apontando apenas para esses dois, porque é no geral, então espero mesmo que nessa volta que os clubes tenham noção e, e cobrem preços mais justos.
0: Qual a sua opinião, Dudu, dessa parte aí, desse quesito, né, até pelo que o Vladão citou, que os torcedores consomem, né, e vale lembrar que muitos torcedores mantiveram ali o plano de sócio-torcedor em dia, mesmo na pandemia, né, então, tudo que estava ao alcance dos torcedores para ajudar o clube, eles fizeram, né, então, é realmente um abuso nos preços, né.
2: É, eu... Entendo o que o Vlad falou, concordo na maior parte também. Eu só tenho um, uma pequena dúvida em relação ao seguinte: né, vamos lá, os times brasileiros que a gente tem visto trazer a torcida no momento são Flamengo e Galo, que é exatamente o que ele comentou. São os times que estão ali, os, os galácticos Brasil, né. Então, uh, eu, eu gostaria de esperar um pouco como que vai ser o comportamento dos outros clubes, né, pegando clubes que não estejam numa boa fase, eventualmente ali numa fase normal, para ver se exatamente a postura vai ser essa. Eu acredito que sim, tá, que realmente eles vão ter tentar tirar dois anos de atraso financeiro e receitas e aplicar nesse início mas também não, eu não sei se vai ter tanta audiência, por exemplo, vai, vamos pensar você, torcedor do Grêmio. Cara, você iria na Arena, por mais que hoje o ingresso fosse R$10,00, ainda correndo o risco eventualmente de se contaminar com a Covid-19? É algo a se pensar, né? Então é, eu acho que é, eu queria só dar uma olhada como vai ser essa, essa volta aí do, dos jogos, né? Pra ver como vai ser a postura de todos os clubes, se todos eles vão ter essa postura igual.
0: É isso. É, isso, já que a gente tá falando tanto do Galo, né? Vamos mudar um pouquinho a pauta aí para falar da contratação do Diego Costa, né? Jogador aí brasileiro, mas naturalizado espanhol, jogou na Inglaterra, jogou no Chelsea bastante tempo, né? Fez sucesso ali também no, no Atlético de Madrid. É um jogador que é brigador lá na frente, sabe fazer muitos gols também, né? Jogou Copa do Mundo da da Rússia. E agora Vem para Atlético Mineiro, fazer dupla com o Hulk, né? Vem com esse elenco recheado aí com o Nacho Fernandes, Guilherme Arana e tantos outros aí que a gente sabe muito bem. E eu quero a opinião de vocês, né? Começar pelo Dudu aí desse desse esquema de você ter um uma empresa forte por trás, abrindo os cofres ali para para bancar tudo isso. Será que que essa parceria vai ser eterna, né? Porque eu penso que se um dia essa parceria aí acaba, né, a conta fica para quem acaba ficando na administração do clube, né? a conta não vai embora junto com o parceiro que está que saindo, e a gente sabe que o Galo está construindo uma arena também, né? É, enfim, está abrindo os cofres, não está não tá vendo aí, não está medindo esforços para ter um elenco para bater de frente também, está é, líder do Campeonato Brasileiro até o momento, qual a sua opinião, Dudu? Vai dar certo o Diego Costa? É, e qual a sua opinião pelo, do, dos patrocinadores aí abrirem os cofres? Você acha que é, é injusto? Ou realmente, quando esse patrocinador sair, o clube tem que abrir o olho para tentar se organizar financeiramente para segurar a bronca?
2: Olha, Fê, eu, eu penso assim, da seguinte forma, tá? Uh, eu que, meu, é, futebol, existir, tá? Eu acho que, meu, investidor no futebol tem por que não existir, tá? Acho que, desde respeito a toda a questão do fair play financeiro, cara, o clube assumiu o risco, né? Porque a gente pode olhar hoje pro Atlético e falar assim, pô, que sorte a deles, né? Então, trazendo um monte de jogadores, aí o time Galáctico pode ser que venha conquistar um, dois títulos aí. E, eventualmente, que nem você comentou, o patrocinador saindo, a bucha fica pro time, né? Pra diretoria. E a gente já tem alguns casos até da Acertar, talvez o Corinthians de 2005 que montou uma seleção. Depois o patrocinador saiu e comprometeu totalmente a estrutura financeira do clube. Então, assim, é, é aquela coisa, né? Não é um, um caminho certo. É claro que se o, se o patrocinador se mantiver por um bom tempo, como, por exemplo, a gente pode sentar a no Palmeiras, aí é, o cenário já é outro, né? O time começa a ser um pouco mais é, autossuficiente, né? Começa a ter uma sustentabilidade financeira ali a ponto de bancar e manter tudo isso, né? Mas, assim, é, pensando agora só na, na entrada do Diego Costa. cara é, é um centro um centroavante que não vem de boas temporadas, né? Tanto que teve seu contrato interrompido no Atlético de Madrid no meio da temporada passada. Então, é, não dá para saber exatamente em que nível ele vai vir. Mas todo mundo fechando o olho, lembrando do Diego Costa, lembra de um puta de um centroavante. Então assim, se vier esse jogador mesmo pro Brasil, fazendo uma dupla com o Hulk, eu acredito que sim, o Atlético tem tudo aí para disputar as competições aí no mais alto nível, é, em ser favorito em todas, né, eu ainda só fico com aquela pequena impressão de que, meu, uma dupla com o Hulk e, e Diego Costa talvez seja uma, uma dupla ali que fique um pouco atrás ainda de Vitor Bueno e Pablo, mas mesmo assim eu acho que é um bom ataque mesmo. <risos>
1: Já novo, Bom, ele estava indo, indo mal certinho, é, né? Eu gosto, vez. eu, eu <risos> gosto dessas,
0: dessas cornetadas aí. É, eu acho, Não, eu os acho cara também.
1: Meter, os caras estão metendo gol todo o jogo, eu
2: tenho
0: que elogiar, perdão. É. Desde... E você, Vladão, qual a sua opinião aí do, do, do parceiro, a bem dos cofres, né? E desse elenco recheado do Galo aí, né? Que está que se mostrando, com certeza, no papel, um elenco fora do normal, né? Briga fácil com o Flamengo. E com o Palmeiras também, que tem um bom elenco, mas um dia a conta pode chegar e pode ser difícil segurar, hein? É, eu, é isso. Bom, é o seguinte,
1: primeiro, são três pontos que eu quero dizer. O primeiro deles é, eu fico feliz quando eu vejo um clube grande é, fazendo grandes investimentos, grandes contratações como o Atlético Mineiro. Por que eu fico feliz? É, claro, tem a preocupação, como o Fê bem disse aí, da preocupação de de repente pode ser que um dia a conta chegue, enfim, toda essa questão mais do institu institucional do clube, né? Da instituição, de os problemas que pode ser, que eu acho que isso é, nem sempre é interessante a gente trazer para um debate. Assim, acho que inclusive acho que às vezes a gente fala menos de o Ale que falou isso a gente né, em off uma vez, que, inclusive logo, logo o Ale estará aqui com a gente, que às vezes a, a gente deixa muito de falar de campo e bola para falar muito de conta, de clube, de, enfim. Beleza, a preocupação também torcedor existe mas falando de campo o uh, uh, um ponto que eu fico feliz é esse por quê eu lembro que há um tempo atrás e aí talvez eu faça aflorar um pouco meu lado clubista tá porque isso me incomodou profundamente uh, muitas pessoas falaram de que o Brasil ia virar a Espanha que só só dois clubes iam brigar o Palmeiras e o Flamengo porque se organizaram e eu sempre fico radicalmente contra isso porque para mim aqui no Brasil não existem muitas muitas instituições gigantescas cara que primeiro que ou elas, quando elas se organizarem elas podem também fazer investimentos assim como Palmeiras e Flamengo, e mais são instituições tão grandes que assim, a qualquer momento pode chegar um investidor, cara, porque dá dinheiro, se você faz um negócio certo nesses clubes gigantescos dá dinheiro porque os empresários, eles podem ser o que for, mas eles não rasgam dinheiro, né? Falando se fizeram as coisas corretas, não tá falando de lavagem de dinheiro, de escândalos, como foi suspeito, por exemplo, a situação que vocês deram no Corinthians em 2005. Sim. É quando feito direito, é, dá, tem um retorno. Então, assim, eu fico muito feliz com isso, primeiro, porque mais um grande clube fazendo é, 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 grandes contratações, entrando para a briga já daquele que falavam que ia ser dois times, já não é mais. Né? É, e, e temos outros aí também que tem uma folha alta, que se organizar, se de repente dispensa dois, três, quatro jogadores que não são, não então, bem, contrata dois, três de peso aí e fica no mesmo nível, podemos citar o Corinthians, por exemplo, não estou falando aqui que vai brigar para título, mas trouxe dois jogadores que, na minha visão, caberia em qualquer elenco do futebol brasileiro. Não sei se seria titular. Na minha visão, o camisa 11 e o camisa 8 do Corinthians caberiam em qualquer elenco do futebol brasileiro. Juliano e Renato Augusto. Então, um clube que está cheio de problemas é, 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 financeiros, conseguiu fazer isso. O Atlético, o Primeiro ponto é esse. Segundo, sobre Diego Costa. Eu acho que aqui no Brasil vai destoar eu acho que esses caras que jogam em alto nível na Europa, por mais que faz tempo que ele não joga, eu acho que aqui de Stoa, o Hulk já é mais um exemplo disso, e temos vários para citar aqui, né? não precisa nem a gente ficar se esticando muito. Vamos falar, enfim, o Hernanes, quando voltou em 2000, Dudu pode me ajudar, 2015, 2016, na segunda, na segunda volta da China no. 17, boa, assim, distor, -o. ele que salvou o São Paulo ali, é, temos vários exemplos aqui, né? que nem me fugiu da cabeça agora, mas tem um monte, e eu acho que ele vai ser mais um, eu acho que o Hulk já tá, na minha visão hoje, talvez o melhor jogador em atuação no Brasil, é, fazendo diferença, conquistando pontos pro Atlético, ele, 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 a gente, se a gente contar aqui, acho que ele deve ter feito uns 9 pontos pro Atlético na conta dele, assim, foi ele. Né? É, e acho que é uma excelente contratação do Atlético, mais um nome de peso vai ter um retorno financeiro talvez se explorar a venda de camisa do, do, do Diego Costa se explorar a imagem dele que é um cara espanhol, jogou Copa do Mundo como o falou, então assim é, acho muito boa, no, no, no geral eu acho muito boa a preocupação com o clube e o clube tem que ter Aí amanhã a gente pode chegar aqui e falar que é o termo que a galera até usa, cruzeiro, né? É, mas hoje não, hoje parece que tá tudo certo, estão construindo uma arena, como o Filipe também bem citou, a Crefisa no Palmeiras é um bom exemplo de que o patrocinador pode dar certo, pode ficar por um tempo, enfim, o que vai acontecer amanhã não sabemos, porque o clube não abre para a gente saber qual, tudo certinho como está tendo. Como torcedores, e eu, eu, eu aqui falando a nossa opinião, uma baita contratação do Atlético, que agora, como o Fê também bem disse, o Dudu, agora, assim, são, na minha visão, Flamengo, Atlético e o Palmeiras um pouquinho embaixo, não por falta de grana, porque não, não, não colocou o dinheiro, de repente, para
0: trazer um grande astro, assim, como, como os, dois, as duas, os dois times têm. É isso aí, é A gente sempre sinta um pouquinho extra-campo pelo histórico, né? Como do bem a MSI em 2005 saiu, em, saiu em 2006, no ano seguinte o Corinthians caiu. Quando a Parmalat saiu do Palmeiras, o Palmeiras caiu, né? Então a gente tem um histórico um pouco negativo quanto a essas grandes empresas investindo no, nos clubes, né? Fica esse receio, é óbvio que quando tá tá no auge, tá trazendo um monte de jogador, fazendo isso e aquilo, a gente sabe que que é legal, a torcida gosta, pô, quem é corintiano Falar que não gostou de ver Tevez, Carlos Alberto, Roger, Milmar, Mascherano, todos esses caras juntos aí, tá, tá, tá mentindo, né? Mas a conta depois que chega, né? Tá Mandaré e, e o Wellington, lateral esquerdo e outros aí. Então depois fica complicado. Mas, mas então é, é isso, rapaziada. O, o Galo aí se reforçando, vem vai brigar forte na Libertadores, né? Já tem um belo resultado no jogo de ida o jogo de volta que a gente citou já com o público, no Brasileiro é Líder, e a gente falando um pouquinho né, por esse lado extra-campo aí, a Leila, Leila Pereira, se candidatou ali, ela né, anunciou sua candidatura a presidente do Palmeiras. Ela que lá atrás começou, lá em 2015, né, investindo, trazendo um elenco legal, patrocínio na camisa, e isso e aquilo... Seis anos depois, ela oficializa sua candidatura à presidência, o que todo mundo imaginava. E a gente continua esse debate aqui um pouquinho de extracampo para saber a opinião de vocês sobre isso. né? Até que ponto é legal você ter um investidor no clube ali aportando para você ter um elenco de qualidade e poder brigar por títulos, que eu acho que isso é muito bacana. E até que ponto é legal que esse investidor queira se envolver na política do clube, querendo assumir o cargo maior do clube, né? Acaba se achando até dono do clube, né? Porque, convenhamos, não que ela falou isso em algum momento. Mas se ela tem o um patrocínio master, se ela ajuda em tanto investimento com jogadores, agora, se ela for presidente, não tem como não ter um sentimento de dono do clube, né? E a gente sabe que o Palmeiras tem um bastidor pesado, os conselheiros lá são bem antigos e, e ferrenhos, né? então ali eles são bem difíceis também de convivência, e eu acho que pode arrumar um problema extra-campo dos grandes aí o Palmeiras. Né? Qual a sua opinião aí, Dudu?
2: Ah, então, eu, eu, assim, na verdade eu, eu começo com uma indagação que seria o seguinte, né, o que levaria uma pessoa, né? no caso uma executiva, vamos dizer assim, é, já responsável por uma empresa a também querer, de certa forma, comandar uma outra empresa de um outro segmento, né, isso particularmente no meu, no meu entendimento é algo meio dúbio, porque é, tudo bem que não são interesses que conflitariam, mas tecnicamente ela vai ter que dividir as atenções dela. E aí começa a passar aquelas historinhas na minha cabeça de eventualmente é, ao assumir o Palmeiras né, não sei, tentar de certa forma é, ter uma visão muito mais voltada à parte financeira do que propriamente ao escopo de um clube de futebol que seria eventualmente títulos, glórias e por aí vai e o que o cara dizer com isso? Ah, mas pô se você eventualmente é, zelar pela questão financeira do seu clube automaticamente você estaria zelando né, por uma questão de conquistas e glórias não necessariamente, você pode muito bem ali fazer seu time ser uma máquina de, de finança, né, e eventualmente isso não surtiu resultado em campo, acho que a gente já conhece várias histórias nesse cenário aí, é só a gente ver toda vez que a gente fala onde está a grana dos clubes brasileiros e as vendas dos jogadores aqui serem gigantescas, né? Então assim, me chama um pouco a atenção isso e eu não sei até que ponto isso pode prejudicar o Palmeiras, né? não, não conheço é, exatamente a, a índole da, da Leila enquanto uma, uma gestora de futebol, né? É, enquanto patrocinadora, realmente ela trouxe um cenário maravilhoso aí para o Palmeiras. Acho que realmente é aguardar um pouco para ver, mas é o que você comentou, que eu também tenho essa percepção. Eu acredito que no começo, né, é, uma vez que ela vence as eleições, no começo eu acredito que seja um pouco turbulento até por uma resistência do próprio Conselho.
0: É isso, é isso. isso sua opinião, Vladão, sobre é. a Lei Loca aí? se candidatando a presidente do Palmeiras, se ganhar, ó, eu não tô, eu não tô falando nada, nem torcendo para nada, mas conhecendo os bastidores do Palmeiras, como a gente conhece há anos, da época do Mustafa, a gente sabe o Chabu que dá aquilo ali. Ela tá entrando numa que meu amigo, se ela ganhar e as coisas começarem a desandar, ela tá arrumando uma para cabeça que ela não precisava. Ela tá muito bem enquanto patrocinadora, hein, Vladão?
1: Ah, eu concordo com vocês também, cara. Eu, eu, só que, eu, pra mim, a surpresa é zero, né? Eu acho que ela, não desde o momento que ela chegou, porque eu acho que ela chegou colocando bastante dinheiro no Palmeiras. Mas uma coisa também que a gente tem que pensar é que, assim, ela, ela colocou muito dinheiro, mas ela ganhou muito dinheiro, né? Quem era a Crefisa até o Palmeiras? A gente não conhecia a Crefisa. A universidade dela, lá que ela tem a fã, também ninguém conhecia. Se bem que é nova fã, né? Mas sim, ela com certeza o Palmeiras dá uma visibilidade para as marcas dela que ela deve ganhar bastante dinheiro com o Palmeiras. Então, do louco, ela não é. Mas depois de um tempo que ela já estava no Palmeiras, aí ela, ela deu indícios de que ela queria isso. Não sabemos por quê, né? se é porque ela diz que ama o Palmeiras, pode ser, então ela quer estar lá dentro, porque às vezes a questão do poder, não dá pra explicar direito, né, só trazendo um pouquinho pra política, eu não vou, pelo amor de Deus, nem falar se gosta ou se não gosta, da gente, mas assim, é tipo o João Dória, governador do estado de São Paulo, né querendo ser presidente da república, o cara é milionário, ele tem super bem sucedido na vida pessoal tem um monte de empresa, que raios que ele foi se meter na prefeitura de São Paulo, São Paulo governo do estado e agora querendo ser presidente da república dinheiro não é, porque ele, ele dá todo o salário dele enfim, parecido com a Leila pelo que ela diz aí, o amor ao clube que ela quer fazer pelo clube, enfim, não sabemos porquê mas pra mim a surpresa é zero, acho que ela já está ali comendo pelas beiradinhas, também com todo o respeito à instituição que eu vou citar agora mas a, a, ela tem uma força gigantesca que não é dentro do Palmeiras o Fê muito bem disse o clube que eu acompanho mais a parte política é o meu, que é o Corinthians, e o Palmeiras e o Corinthians são muito parecidos, é, é, é um turbilhão de, de coisas que acontecem dentro do clube, é, assim, ela vai ter problemas seriamente, porém externo, fora da sede social do Palmeiras, ela tem o apoio da Mancha Alviverde a maior torcida organizada do Palmeiras e a gente sabe que isso também pesa não pesa para ela, ela ser eleita mas pesa para ela ter força uma vez que eleita. A Mancha Verde ela, é, ela patrocinou o Carnaval uh, acho que se não me engano o marido dela dá nome para a quadra da Mancha Verde do Carnaval o Paulo Serdan disse já em diversas entrevistas que ele apoia a candidatura da Leila, que ele acha que é ela que tem que ser a sucessora do Maurício Gagliotti. Não, isso é uma força gigantesca, né, gente? A gente sabe o quanto isso é forte. E a Leila não se meteu junto com a Mancha Verde sem pensar em um dia ser presidente do Palmeiras. Não, se, não sejamos aqui ingênuos de pensar isso que ela fez porque ela queria ter um retorno. Não, a Mancha Verde não dá o retorno para ela que o Palmeiras, por exemplo, dá. Então, ela já queria, não sabemos o porquê, vamos ver o que vai dar. Acho que internamente ela tem tudo para enfrentar muitos problemas. Mas fora ela já tem um apoio legal. Uma vez que a Mancha está junto, muitos torcedores já vão junto também. Vamos ver, gente. Ó, oh, Eu acho que... que... Agora, pe... passando essa parte de dúvidas, de incertezas... Se ela fizer um trabalho pensando na instituição, no clube tem tudo para dar certo, cara. Ela, ela sabe administrar, claro que o clube é diferente, mas ela sabe, é, tanto que ela é uma empresária de sucesso. Ela tá no clube há um tempo, ela conhece também, a gente tá aqui falando, mas ela conhece o Palmeiras, ela tá lá há muito tempo e ela se assim, envolvida com a política. Então, assim, tem tudo para dar muito certo. Agora só vamos ver como ela vai lidar com essas questões, sobre o que o Fê falou também, que, sei lá, dá sensação... É que a gente falar aqui também, torcedor palmeirense, por ver, não fica brava. De verdade, estamos tirando o coração disso aqui mesmo. Mas, assim... Isso eu concordo, cara. Para mim, fica a imagem de que ela quer meio que. É, não é dona, mas ela quer. Meio que o Palmeiras é dela, o meu Palmeiras. Sei lá. É isso. É isso, vou é, ter isso. Uma... É, vou ter isso é isso, Badão,
0: é, isso. <risos> é isso. É, abre, abre é, presidentes para muitas dúvidas, né? A gente fica com muitas dúvidas. Mas, como a gente falou, era um programa mais curto, era para a gente vir bater esse papo, volta do público. Esses investimentos nos clubes, até que ponto isso só ajuda ou quando a parceria acaba, o quanto isso atrapalha, é uma coisa que a gente vinha sempre falando nos bastidores e falou não, vamos levar essa pauta para frente, vamos falar aí no, no nosso programa até para trazer vocês com a gente, para deixar a opinião de vocês também, é, para não tomar muito tempo nem nosso aqui nem o de vocês. Já vou encerrando o programa por hoje muito obrigado mais uma vez a vocês que nos acompanham, né? principalmente os nossos amigos que estão sempre ouvindo, sempre dando uma moral. Pode parecer que não, mas é sempre muito importante esse apoio de vocês. Quando curtem alguma foto que a gente posta lá no Instagram, quando vocês interagem, quando falam para outras pessoas, isso ajuda a gente demais, de verdade. Para quem ficou com a gente até agora, muito obrigado. Até o próximo programa. Dudu, Vladão, Valeu, meus irmãos. Até o próximo programa. E é isso, rapaziada. Aquele abraço e a gente se vê por aí. Valeu. Falou. Valeu,
1: Valeu gente. É galera. nóis. Até a próxima. Até. Valeu. Dudu, quer, quer falar alguma coisa, Dudu? Ah, eu queria só, só citar,
2: então, já que você abriu as portas aí pra eu falar, é, esqueci de comentar isso, né, como o futebol aí, o Dória é, colocou que a volta vai ser em 1 de novembro, né, 1 de novembro, pra quem não sabe, é uma segunda-feira, então, tecnicamente, a primeira rodada, né, no final de semana, seria a rodada do dia 6 e 7 de novembro, né. Como é o caso no civil no dia 6, Deus queira que o jogo seja domingo, senão já tem encrenca aí a vista, né, então,
1: só esse pedido a Deus aí pra me ajudar. Universo foi conspirado, Dudu. Fica na paz. Tomara. Gente, é, é, vai, vai com certeza. Galera, obrigado, viu? Assim como o Fê já falou, Dudu também, obrigado mesmo. Até a próxima. Só, só uma coisa que as pessoas às vezes perguntam para nós, para deixar claro para vocês, tá? Galera, é, nesse momento a gente faz em formato live porque a gente entende que quando vocês puderem estar aqui com a gente, vocês podem mandar mensagem. Enfim, a gente vai conversando, procurando essa ideia. Aí fala, mas por que que vocês não divulgam muitas das lives? Porque muitas vezes a gente tem horários apertados, então a gente marca só que a gente faz na seguinte. Não é para não participar com vocês a gente grava pensando que vocês assistam depois então assim por isso que a gente está sempre colocando alguns cortes nas nossas redes sociais no nosso Instagram para que vocês possam ver que tem programa novo e vocês possam vir dar uma olhadinha então assim não, é, é por, apenas por esse motivo, em breve a gente vai conseguir organizar melhor fazer em horários que seja bom pra todo mundo, mas por exemplo, hoje a gente fez um horário bem X, então a gente nem avisou vocês, porque todo mundo finalizando trabalhos ainda, enfim, então é por isso, viu, mas na ideia de que vocês possam assistir depois justamente por esse motivo, o programa hoje não falou sobre Libertadores de Palmeiras São Paulo que vai jogar daqui a pouquinho, porque a gente quer que vocês escutem o programa amanhã, depois assim que vocês puderem, tá bom? Obrigado, nos sigam, compartilhem com os amigos, tamo junto, até a próxima, se Deus quiser, tamo junto, valeu!
0: É isso, valeu!
1: Falou!